0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9
1: Es ist nicht ohne Eigennutz, wenn Russland heute zu internationalen Hilfen für Afghanistan aufruft. Bei einer Konferenz in Moskau, an der auch die Taliban teilnehmen. Nach dem Abzug der USA aus Afghanistan will Russland seinen Einfluss in der Region ausbauen. Marta Wilczynski.
2: Der besondere Vorteil dieses Gesprächsformats liegt laut dem russischen Außenminister Sergej Lavrov darin, dass Afghanistan mit allen Nachbarländern und anderen einflussreichen Staaten der Region verbunden werde. An den am Vormittag in Moskau eröffneten Gesprächen nehmen neben den Taliban Vertreter aus insgesamt zehn Ländern teil, den zentralasiatischen Nachbarn Afghanistans, Indien, China, Pakistan, Iran. Auch eine Delegation der USA sei eingeladen worden, werde aber an den Gesprächen nicht teilnehmen, erklärte der russische Außenminister. Ziel des Treffens im sogenannten Moskauer Format sei, so Lavrov, die Bildung einer stabilen Regierung in Afghanistan. Die Aufgabe, einen dauerhaften Frieden in Afghanistan zu erreichen, ist immer noch aktuell. Der Schlüssel dazu ist immer noch die Zusammenstellung einer wirklich inklusiven Regierung, welche nicht nur die ethnischen, sondern auch die politischen Kräfte des Landes voll und ganz vertreten muss. Noch immer hat Moskau die Regierung der Taliban, die in Russland als extremistische Organisationen verboten sind, offiziell nicht anerkannt, hält es jedoch für wichtig, in engem Kontakt zu bleiben, auch mit Blick auf die humanitäre Lage im Land. Dabei gehe es vor allem darum, durch internationale Hilfe eine weitere Verschärfung der Lage zu verhindern und damit auch die Zahl der Flüchtlinge aus Afghanistan zu reduzieren, erklärte der Russ Außenminister.
1: Kann das aber wirklich gelingen? Und wenn, dann wie? Fragen wir den österreichischen Journalisten Emran Ferros, der afghanische Wurzeln hat. Schönen guten Tag. Guten Tag. Die Machtübernahme der Taliban ist jetzt zwei Monate her. Was wissen Sie darüber, wie viele Menschen jetzt schon unabhängig von der Evakuierung versuchen, Afghanistan zu verlassen?
0: Naja, das sind Hunderttausende von Menschen, vielleicht sogar Millionen. Man muss bedenken, dass es einerseits Menschen gibt, die aus dem Land raus wollen weiterhin, die Nachbarländer aufsuchen oder versuchen, diese aufzusuchen, sprich vor allem Iran und Pakistan. Und dann gibt es noch Hunderttausende von Binnenflüchtlingen, die weiterhin im Land verweilen, in sehr heruntergekommenen Lagern leben und um die sich im Grunde genommen gerade niemand kümmert.
1: Was kann man also sagen zur humanitären Lage im gesamten Land?
0: Naja, man muss hierbei bedenken, auch bevor die Taliban Afghanistan eingenommen haben oder erobert haben, äh, war klar, dass der afghanische Staat als solcher ohne finanzielle Hilfsmittel nicht überleben kann und dass es zu einer humanitären Katastrophe kommen wird, egal wer an der Macht ist. Und nun, da die Verbündeten des Westens äh, gejagt und äh, gestürzt wurden, verjagt und gestürzt wurden, äh, wurden ja eben daraufhin dann äh, diese zahlreichen Hilfsgelder, Entwicklungsgelder äh, in vielerlei Hinsicht abgebrochen. Äh, die Zahlungen wurden eingestellt. Es gibt afghanische Staatsreserven in Höhe von über 9 Milliarden Dollar, die von den USA eigentlich ähm, weggesperrt werden. Und all das hat dazu geführt, dass es zu einer extremen Knappheit von Bargeld gekommen ist und dass die Armut wirklich immens gestiegen ist. Also man merkt das anhand der Zahl der Bettler allein in den Städten. Aber es gibt auch viele Menschen, die sich auch einfach schämen, auf der Straße zu betteln und irgendwie anders signalisieren, dass sie Geld benötigen.
1: Aber abgesehen von diesen schon schrecklichen Umständen und auch von der Angst, die viele umtreibt, was sind noch wesentliche Dinge, die sich verändert haben äh, unter den Taliban und die mitverantwortlich sind jetzt für diese Notlage im Land?
0: Naja, vieles, was sich verändert hat, äh, lässt sich jetzt so im Großen und Ganzen ein bisschen schwer zusammenfassen. Also äh, das äh, Regime der Taliban ist vollkommen an der Macht. Äh, Das heißt, es gibt auch... äh, Es hat äh, was jetzt zum Beispiel äh, einfach Kriegsoperationen, die in den Monaten zuvor stattgefunden haben, zwischen den zwei Parteien, hauptsächlich zwischen den Taliban und der afghanischen Armee, die haben abgenommen, weil eben hier nun ein Sieger da ist und das sind die Taliban. Gleichzeitig gibt es weiterhin brutale Blutbäder. Äh, Es gab in den letzten zwei Wochen mehrere IS-Massaker, die in Moscheen stattgefunden haben, die speziell äh, schiitische Minderheiten getroffen haben. Das heißt, die Gewalt im Land ist trotzdem immer noch da. Und gleichzeitig, äh, vor allem was die Frauenfrage angeht, äh, da muss man sagen, dass die Mehrheit der afghanischen Mädchen quasi nicht mehr die Oberstufe besuchen darf, seit die Taliban wieder in der Macht sind. Und ähm, es gibt hier auch wenig Anzeichen, dass sich das demnächst überall in Afghanistan ändert.
1: Sie haben noch Kontakt zu vielen Menschen im Land, auch vielen Journalisten. Was hören Sie von denen?
0: Ja, so also viele Journalisten haben übrigens auch mittlerweile das Land verlassen. Sehr viele bekannte afghanische Journalisten leben nicht mehr in Afghanistan. Allerdings äh, gibt es natürlich weiterhin noch viele, die dort sind. Ich habe Kollegen, die äh, in vielerlei Hinsicht äh, existenzielle Probleme haben, gleichzeitig versuchen dort weiterhin zu arbeiten, aber aufgrund des neuen Regimes auch sich zunehmend selbst zensieren. Und das ist natürlich eine sehr, äh, ja, eine problematische Entwicklung, die sich so allerdings weiterhin fortführen wird. Mhm.
1: Auch wenn Russland ganz klar seine eigenen Interessen verfolgt in der Region, fordert es dennoch genau wie die EU, dass verschiedene politische Gruppen und Ethnien an der Regierung beteiligt werden? Für wie realistisch halten Sie das?
0: Nun, ja, zum jetzigen Zeitpunkt ist es meiner Meinung nach immer noch sehr unrealistisch. Die Taliban haben eine Regierung aufgestellt, die alles andere als inklusiv ist. Sie beinhaltet nur bekannte Taliban-Mitglieder und äh, im Grunde genommen kann man sagen, dass sie auch ein bisschen gepokert haben. Sie dachten sich wahrscheinlich, wenn diese Regierung durchgeht, dann können wir machen, was wir wollen. Da befinden sich zum Teil äh, Personen, auf denen ein Kopfgeld ausgesetzt wurde seitens der FBI und die jahrelang gejagt wurden. Und äh, bis jetzt steht diese Regierung. Also äh, es gibt natürlich einzelne Posten, die jetzt vor allem in den letzten Tagen und Wochen an einigen Personen vergeben wurden, die wenig bis gar nichts mit den Taliban zu tun hatten. Aber im Großen und Ganzen hat das wenig Einfluss, weil äh, die alten Kräfte der 90er, die haben eigentlich wieder das Sagen.
1: Erst letzte Woche hat die EU-Kommission eine Milliarde an Hilfsgeldern freigegeben für die afghanische Bevölkerung und die Nachbarländer. Wird dieses Geld die Menschen auch wirklich erreichen? Und wie viel wird es helfen?
0: Naja, man kann nur hoffen, dass dieses Geld die Menschen erreicht. Hier muss man bedenken, dass es es ist meiner Meinung nach sehr problematisch, wenn man jetzt äh, die Taliban sanktionieren will, aber gleichzeitig in erster Linie über 30 Millionen Afghanen sanktioniert, die wirklich in vielerlei Hinsicht nichts mit den jüngsten Entwicklungen zu tun haben. Der Krieg und das gesamte Versagen des Krieges wurde in den letzten 20 Jahren von der UN, vor allem von den Amerikanern und so weiter, mitgetragen. Und äh, es ist da schon sehr fragwürdig, dass, äh, dass man das jetzt alles auf die afghanische Bevölkerung abwälzt, weil die steht vor einem harten Winter, vor einer humanitären Katastrophe. Und äh, ich denke, es war richtig und wichtig, dass die EU-Kommission diese Gelder äh, hat genehmigen lassen. Aber es muss hier eine Regulierung stattfinden. Es muss ja auch unterschieden werden zwischen einer Soforthilfe in Form von Nahrungsmitteln und so weiter und von finanziellen Entwick- also von finanziellen Mitteln, von Entwicklungsgeldern, äh, die äh, ja sicher auch noch ausgezahlt werden. Aber äh, vor allem bei Letztere, da muss bedacht werden, dass man sie auch als politisches Zugmittel benutzen kann, weil es ist nun mal so, dass die Taliban, ob man will oder nicht, sie beherrschen jetzt ganz Afghanistan. Mhm. Es ist sehr unrealistisch, hier einen Spagat zu machen und mit den Taliban nicht zu verhandeln, während man dann versucht, die Gelder an den Afghanen zu verteilen. Also das geht leider nur über die Taliban und da muss man irgendwie es schaffen, sehr pragmatisch zu handeln.
1: Das ist ja das große Problem, dass der EU, so sieht es zumindest aus, als einziges Druckmittel die Finanzen bleiben oder sehen Sie einen anderen Mittelweg?
0: Nein, ich sehe keinen anderen Mittelweg. Also ich sehe vor allem keinen militärischen Weg. Wir haben ja gesehen, dass das 20 Jahre lang nicht funktioniert hat. Die finanziellen Druckmittel bleiben, aber die Gefahr besteht auch, dass wenn die EU und auch die Amerikaner sich weiterhin, also äh, wenn die weiterhin gewisse Realitäten verdrängen wollen und äh, da nicht mitmachen, dass dieses Vakuum dann endgültig von regionalen Staaten eingenommen wird. Das sind jene jene Staaten, die jetzt auch in Moskau auf dieser Konferenz präsent waren. Und äh, dass die in erster Linie auch wirklich viel Unheil angerichtet haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten in Afghanistan, das dürfte klar sein. Deshalb sollte man denen auch nicht komplett das Spielfeld überlassen. Und ja, Afghanistan sollte auch generell nicht mehr als Spielfeld betrachtet werden, sondern äh, man muss wirklich in erster Linie versuchen, den Menschen zu helfen und auch mit vielen Graswurzelnbewegungen, die es dort weiterhin gibt, zusammenarbeiten.
1: Sagt der österreichische Journalist
2: Emran Ferros. Ich danke Ihnen.
0: Danke gleichfalls.